0: La deuxième édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasharash, Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performance musicale et audiovisuelle au Musée d'Art Contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expérience. Biais et infos sur mutech.org. Vous écoutez chaque pour sortir des ennuis. Bienvenue sur les Zones de Choc.ca. Vous écoutez tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat GUCAM et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour à vous tous. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat eju Il fait plaisir, dans cette émission de tendance à entreprendre, d'accueillir aujourd'hui M. Guillaume Lavoie, qui est conseiller municipal ici à la Ville de Montréal. On a eu la chance, il y a quelques semaines, de l'entendre nous parler de, d'économie collaborative, d'économie de partage, des choses qui euh, sont, sortent un peu de l'ordinaire. Et euh, c'était drôlement intéressant. J'ai euh, pensé avec mon équipe que ce serait intéressant de, de l'entendre et puis de, de garder là, cette euh, conférence qu'il nous a fait sous forme de, de cette euh, émission avec euh, Tendance à entreprendre. Guillaume, parle-nous un petit peu de toi. Pour commencer
1: ben Bonjour, puis c'est vrai que ça peut peut-être être surprenant d'avoir un, un politicien pour, euh, dans une émission où d'habitude on parle d'entreprendre, d'entrepreneurship. Hein, c'est pas la Avec connexion. une vraie voix radiophonique <rire> en plus. C'est pas la connexion la plus naturelle. Mais... Depuis à peu près là, 18 mois, moi, je me passionne pour l'économie collaborative et ses impacts sur les politiques publiques. Puis peut-être que c'est dû, dans le fond, c'était avec, c'est lié avec qui j'étais avant. Moi, je suis un gars de relations industrielles, donc moi, j'ai travaillé dans le monde syndical avant d'être dans le monde patronal. Donc, les politiques publiques autour du travail, puis ça touche pas mal tout le monde, ceux qui en ont, ceux qui en cherchent. Après ça, euh, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'étranger, travaillé pour l'Union européenne, entre autres. Et retour ici, maîtrise euh, à l'École nationale d'administration publique sur donc les politiques publiques, comment ça marche, etc. Et toujours, maintenant, quand, dans mon nouveau travail, mais ben, moi, j'étais un analyste des politiques, puis après ça, j'étais un analyste politique dans les médias. Alors là, il, c'est, c'est presque le mariage parfait. Il y a un nouveau phénomène qui émerge, l'économie collaborative. C'est bien plus que Hubert puis Airbnb. Enfin, souvent, c'est, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et ça a des impacts majeurs complet, déterminant, sur comment vont fonctionner nos politiques publiques. Et par exemple, moi, si je prends seulement la ville, ça va avoir des impacts énormes sur comment la ville va devoir repenser la manière dont elle fait des règlements pour favoriser plus de productivité, plus de développement durable et plus d'entrepreneuriat. Parce que c'est ça les trois, si je vous donnais ma, ma conclusion de que, vers quoi tend l'économie collaborative, ça tend vers une société plus productive, plus durable et plus entrepreneurial.
0: Ça, c'est une finalité, mais c'est quoi l'économie euh, collaborative?
1: Il y a à peu près euh, un million de, 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 de définitions possibles. Moi, je résume ça en trois fondamentaux. Parce qu'en passant, le nom peut être, à un moment donné, on se perd. Là. Est-ce que c'est économie du partage, économie collaborative, consommation collaborative, économie du nous, l'économie des petits boulots. Il y a probablement plus d'étiquettes que de produits, c'est comme les carottes sans cholestérol. À un moment donné, l'étiquette finit par servir une rhétorique d'un groupe ou de l'autre. Fait qu'on enlève l'étiquette, puis on dit, c'est quoi le produit? Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que ça, ça ne change pas. Il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la... on peut maintenant avoir accès ou, ou utiliser de la capacité excédentaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'on est une société très, très non-productive. On a beaucoup de choses que l'on a qui sont très, très peu utilisées. La voiture, par exemple. C'est l'exemple le plus évident. Vous possédez 100 d'une voiture, vous la payez à 100 et, à moins que vous soyez là, quelqu'un de très, très, très spécial, vous ne l'utilisez que entre 2 et 4 du temps. Ça veut dire que vous avez un actif qui est inactif pour 95 du temps. Alors, il y, a un, il y a une capacité résiduaire avec ça. Pensez, par exemple, au stationnement que vous avez devant votre maison. Quel bon sujet! Ben, justement, ce, ce, ce stationnement-là, quand vous êtes parti de chez vous, vous, prenez votre voiture le matin vous partez, il existe encore. C'est un actif qui est inactif euh, une grande partie de la journée. Et là, vous faites l'inventaire de tout ce que vous possédez Et là, vous allez réaliser que vous possédez énormément de choses qui servent très, très peu. Les études américaines et les études euh, britanniques sont très claires. Faites l'exercice chez vous. 80 de ce que vous possédez, vous l'utilisez moins qu'une fois par mois. Alors, il y a du potentiel qui se perd. En premier pilier, avoir plus de productivité, c'est-à-dire avoir accès à la capacité excédentaire. Le deuxième pilier, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui pour avoir accès, la manière la plus simple, la plus facile, la plus sûre, c'est d'en être Et propriétaire. La société collaborative, c'est une société d'accès sans nécessairement devoir ou être, ou être propriétaire. J'ai un exemple encore. Si vous voulez euh, aujourd'hui utiliser une voiture, bien, la manière la plus simple… C'est dans l'aide propriétaire. Ce qui fait que quand j'ai ma clé dans ma main, je pars quand je veux, au moment où je veux, comme je veux. Je n'ai pas besoin de négocier avec un système. C'est très, très simple. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on accepte de payer 100 un bien qu'on utilise à 2 C'est parce que la manière la plus simple d'y avoir accès, c'est dans l'aide propriétaire. L'économie collaborative, notamment par les plateformes, ça va être d'être capable d'avoir accès à quelque chose sans nécessairement devoir en être propriétaire. Donc, Donc des euh,
0: exemples comme, comme une auto euh, entre ben,
1: dans ça aussi. Ben, comme une auto, c'est exactement ça. Mais imaginez, par exemple, votre voiture. Ben, quand vous ne l'utilisez pas, vous pourriez utiliser, quelqu'un pourrait l'utiliser. Mais là, là au Québec, si vous, vous louez votre voiture à quelqu'un, l'assurance débarque. Alors, voyez-vous comment tout le marché de l'assurance qui rend un paquet de choses possibles ou impossibles avait un focus sur le propriétaire. La révolution, c'est d'avoir un focus sur l'utilisateur. Et là, vous avez en France et en Europe occidentale une énorme compagnie qui vous permet de transformer votre voiture en car-to-go qui s'appelle Drivy. Vous aviez une très, très grosse compagnie aux États-Unis qui s'appelait Relay Rides, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Turo. Et J'ai là, Turo vient t'as d'annoncer t'as... qu'il arrive au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un accord avec la plus grande compagnie d'assurance au Canada, qui, eux, ont très, très bien compris le message, qui est Intact Assurance au Bel Air, c'est la même compagnie, qui va vous permettre de faire ça. Donc, à partir du moment où je peux, au moment où je veux, comme je veux, quand je veux euh, utiliser un bien, je n'ai plus besoin d'en être propriétaire. Alors, soudainement, je viens d'augmenter ma capacité d'avoir accès sans avoir besoin d'acheter nécessairement pour ça. Puis là, on tombe dans « je vais payer pour le moment ou pour l'utilisation que je fais ». Je ne paierai pas dans le vide pour l'utilisation que je ne fais pas. En premier pilier, capacité sédentaire qui est maintenant utilisée. Deuxième pilier, l'accès plus que la propriété. Puis le troisième pilier, puis c'est là où le choc est le plus brutal pour les politiques publiques qui tendent à, à s'adapter plutôt lentement ou malement, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés, dans tous les marchés. L'exemple classique ici, c'est taxi versus Uber. Dans le marché actuel, euh, on a un marché qui est géré par de la gestion de l'offre, puis une, une, des barrières d'entrée qui sont très élevées dans les marchés. Par exemple, si vous demain matin vous voulez être un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi, vous devez faire un cours de cinq semaines qui vous coûte plus de 1000 dollars, vous devez avoir un permis spécial. Puis plus la barrière d'entrée est élevée, moins il y a de joueurs qui veulent y aller, et plus moins ceux il y a qui de
0: concurrence, moins concurrence, concurrence, mais de plus moins ceux de... qui
1: veulent y aller vont. vous essayez de se dédier à ça à temps plein, parce que c'est comme ça que tu rembourses ton investissement. Même chose, ah, cool. si demain matin, vous vous lancez dans l'hôtellerie, ben là, il faut que vous ayez un terrain, il faut vous ayez un bâtiment, des chambres, du mobilier, euh, de la literie du personnel. Vous ne ferez pas ça juste pour un soir dans l'année, là, ça fait ben trop cher. À partir que, du moment où vous abaissez toutes les barrières d'entrée, c'est essentiellement tout un chacun peut entrer dans un marché sur la base des biens, des habilités ou du temps qu'il possède, pour une heure, deux heures, toujours, jamais, de manière intermittente. Alors ça, ça vient transformer complètement la capacité de jouer. Et là, on tombe véritablement dans le terroir entrepreneuriat le plus intéressant, c'est-à-dire une capacité facilitée d'entrer dans un marché.
0: Donc, nouvelles règles, nouveaux moyens, euh, nouvelles opportunités pour les gens qui ont... Euh... Des, des actifs, comme tu le mentionnes, qui sont inutilisés, mais aussi euh, nouvelles possibilité de créer des réseaux, nouvelles possibilité de créer une nouvelle richesse qui n'était, euh, en fin de compte, Qui, qui de dormait. Imaginez, aujourd'hui. vous
1: êtes, dans le fond, euh, vous êtes une grande compagnie minière, l'économie collaborative. C'est-à-dire, vous êtes capable d'aller euh, extraire un potentiel qui est là, mais qui dort que ce soit du temps de voiture qui ne sert pas, que ce soit euh, votre maison quand vous n'êtes pas là, puis vous pouvez la louer. Si, sinon, vos habilités. Par exemple, vous avez du temps, puis vous êtes, euh, vous êtes pas mal en forme, puis vous êtes capable de déneiger des entrées, mais il y a une plateforme pour ça maintenant mm-hmm. qui s'appelle ouais. WeDo. Et là, ben, quelqu'un va cliquer il va dire, « Il y a-tu quelqu'un qui est prêt à déneiger mon entrée proche de chez moi? » Et vous pouvez le faire pour un escalier, ou deux, ou toujours, mais vous n'avez pas besoin de vous lancer une compagnie de déneigement pour autant. Ou encore, vous vous prenez pour Ricardo. Vous êtes un cuisinier exceptionnel. Mais, savez-vous quoi? Faire une lasagne dans un restaurant, à la base, là, parce que dans l'économie collaborative, il faut toujours penser à qu'est-ce, que les, qu'est-ce qu'un bien peut faire plutôt que ce à quoi on a pensé qu'il pouvait servir. Parce que faire une lasagne, que je la fasse dans un restaurant ou que je la fasse chez moi, c'est la même chaleur de four, puis c'est les mêmes ingrédients, puis c'est le même plat. Fait qu'à partir du moment où j'ai un four chez moi, puis que j'ai un plat et que j'ai des ingrédients, bien là, je pourrais faire une lasagne, puis la mettre en ligne, puis la vendre. Alors, vous imaginez à quel point nos lois ne sont pas pensées pour ça. Alors, il y a tout un bout d'accompagnement réglementaire qui, lui, doit se moderniser, qui doit évoluer comme la société évolue. Et là, on tombe... On n'est plus dans des barrières technologiques. On n'est plus dans des barrières... de, de, d'avancement, d'être capable d'aller aussi loin, nos barrières sont culturelles et institutionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué de penser comme ça, fait qu'on ne pense pas comme ça. Et c'est la même
0: chose lorsqu'il y a eu des, des transformations anciennement. Par exemple, l'arrivée de la voiture, la plupart ah oui. d'entre nous, on n'était pas là, de, de toute évidence, mais... Il y a eu des changements radicaux qui sont arrivés. Il faut Un, voir. Une réglementation, euh, comment on fait pour avoir euh, des chevaux et des voitures. Est-ce que les voitures peuvent aller plus vite que, que les chevaux? Il y a eu plusieurs endroits. D'ailleurs, il y avait même des limitations de vitesse. Ils pouvaient aller plus vite. Mais la loi ou les règlements ne permettaient pas d'aller plus vite que le cheval. C'est pour être capable de protéger cette industrie. C'est aussi pour euh, nous permettre de, d'accepter ces changements de, de technologiques ou de culture. On y voit tranquillement, mais est-ce que la révolution qui est en train de de s'aligner présentement, elle est plus rapide? Qu'est-ce qui va se passer avec ça?
1: Ça va très, très vite. Euh, Le le réflexe, le premier réflexe à éviter pour pour l'État, que ce soit une ville, que ce soit un gouvernement, etc., c'est d'essayer de protéger le statu quo sans se poser la question à quoi sert le mais statu
0: quo. Mais pourquoi vouloir protéger le statu quo de mais façon générale? On pourrait
1: penser que le statu quo est peut-être bon, mais ça. ça confort, hein? Mais le statu quo en soi n'est pas bon ou mauvais. Il faut revenir à la base. Hein? Je dis toujours, il y a une superbe étude faite par le Moat Center, M-O-W-A-T, qui est un think tank ontarien, qui dit, regardez, là, posez-vous la question, c'est quoi l'objectif de politique publique le plus important? Ben, prenons le taxi et euh, UberX Puis toutes les autres j'utilisais vraiment ici Uber comme Kleenex ou Frigidaire là. Il y a plein d'autres compagnies L'objectif premier, c'est pas d'avoir un monopole L'objectif premier, c'est pas de dire Il faut qu'il n'y ait pas plus que tant de voitures qu'il le fassent. L'objectif premier, c'est que des gens puissent se déplacer C'est ça qu'on cherche Mais ben, UberX, Uberpool Son concurrent chez Lyft C'est des options qui augmentent De manière massive Les options de mobilité qui réduisent de manière majeure le nombre de voitures qui se promènent et les émissions de GES. Ça, moi, comme administrateur public, c'est ça mes grandes priorités. Déplacer plus de monde avec moins de voitures. Quand je vous disais, le premier pilier, c'est la productivité. Voici un exemple où on est extraordinairement mauvais euh, là-dessus au Québec. Chaque jour au Québec, c'est les chiffres du euh, Conseil régional de l'environnement de Montréal. Chaque, Chaque jour au Québec, ils se déplacent en voiture, 8 millions de sièges vides. Ben, elle a la capacité là, inutilisée. Il y a le potentiel excédentaire. Cessons d'essayer de penser à comment je pourrais ajouter des options de mobilité en rajoutant des choses qui bougent. J'ai 8 millions de sièges vides qui se promènent, qui sont... alors qu'ils peuvent avoir quelqu'un dedans. Alors l'option, c'est comment je fais pour déplacer des gens avec des choses qui se déplacent déjà. Ça, c'est de la productivité. Ça, c'est du développement durable. Et l'entrepreneuriat, c'est les plateformes qui rendent ça possible. Alors, moi, je reviens à la base. Qu'est-ce qui est le plus important pour la société? Plus de mobilité. Puis après ça, je je vais orienter le reste en fonction de ça. Est-ce que je suis capable d'avoir des garanties de sécurité? C'est qui le chauffeur? Est-ce que les clients se comportent correctement? Si je paye, je vais savoir mon service. Si j'ai offert le service, est-ce que je vais être payé? C'est ça le rôle de l'État, fondamentalement. Et après ça, ben, je me dis maintenant comment je fais une piste d'atterrissage politique. Puis là-dessus, toutes les juridictions en Amérique du Nord sont en train de trouver des solutions. La seule juridiction en Amérique du Nord où on semble déterminé à empêcher ça, c'est ici. Que là-dessus, des fois, ça arrive que c'est un peu dangereux de se dire qu'on est les seuls à avoir le pas. Là. Parce qu'à date, nos objectifs, on ne les rencontre pas. Regardez, la ville d'Ottawa vient de réglementer. Gatineau va faire quoi ils construire un mur. Ça marche pas, là.
0: Mais je me mets à la place des, des, des politiciens.
1: Ce n'est pas parce que les autres le font que c'est nécessairement bon et qu'on doit le faire. Là. Non, les autres, on ne le fait pas parce que les autres le font. Les autres le font pourquoi? Les autres le font parce que ça augmente les options de mobilité. Ça réduit leur GES, ça réduit la congestion, ça réduit l'utilisation de l'auto solo. C'est toutes des choses qu'on veut, nous aussi. Alors, puis en plus, tout ça se fait sans que le Trésor public, c'est-à-dire vous, moi, tous ceux qui paient des taxes et des impôts, ont à investir un seul sou. Alors, mais ça, quand, c'est quand vous même parlez des taxes,
0: euh, euh, ces gens, est-ce qu'ils vont en payer des taxes? Parce que ça, c'est un autre euh, des, des arguments qu'on entend régulièrement. Oui, mais eux, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de permis, ouais, ils, ils dit, payent ils pas ici, ils payent Ils vraiment
1: n'importe quoi là-dessus. Puis là, on est dans le domaine du vrai et du faux. Hein. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés Celsius, elle gèle c'est à vrai. 0 degré. Ça, ce sont des faits. Un chauffeur UberX ou un chauffeur Lyft ou quelqu'un qui fait du Airbnb, c'est, au sens de la loi, un travailleur autonome. Ce de, sont des revenus autonomes. Dans votre rapport d'impôt, là, ça s'appelle « Autre revenu ». Et la loi sur l'impôt est très, très claire. Chaque dollar que vous faites, que ce soit en travaillant à la Ville de Montréal, à l'UCAM, au dépanneur ou en conduisant des gens sur, sur UberX... Ou en vous, loin ma voiture. Ou en loin votre voiture, vous devez le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, bien, c'est comme tous les autres si vous ne déclarez pas vos revenus. Tu t'exposes à la chance de te faire prendre, puis aux pénalités très, très, très sévères qui viennent avec. Mais là-dessus, c'est encore bien plus simple pour tracer les revenus, parce que ça n'existe pas des plateformes collaboratives où il y a du paiement comptant. Ce sont toujours des paiements électroniques, donc facilement traçables à peu de coûts. Alors, par exemple, Revenu Québec, prenons le chauffeur UberX, parce que c'est souvent de ça qu'il est question. Revenu Québec pourrait dire à UberX, « Veux-tu me donner la liste de tous tes transferts bancaires que tu donnes à chaque semaine à tes chauffeurs? » Avec les noms. Le Revenu Québec prend les noms, tous les paiements qui ont été faits, puis là, il compare avec les déclarations de revenus de chacun. Puis là, ben, ça a besoin de matcher. Sans ça, je connais une gang qui va recevoir un avis. Alors, c'est très, très facile de vérifier.
0: C'est la même chose, d'ailleurs, avec n'importe quelle grande entreprise. Hein? Exactement. On ramasse des, des impôts qui ont été, qu'on doit verser au gouvernement pour le, le, nos employés. Mais après ça, ben, il y a quelqu'un qui fait le, ce décompte cet exemple-là
1: est très bon parce que ça veut dire qu'il faut avoir le même genre de réflexe que l'on a avec les entreprises, que j'appelle de, de, en anglais, on dirait « brick and mortar », en, en béton, mm-hmm. avec mm-hmm. une façade, etc. C'est-à-dire qu'on considère l'entreprise comme un interlocuteur, puis on décide de l'encadrer, puis on lui demande des informations, il lui donne des informations pour les règlements. C'est la même affaire avec Uber. Donc, il y a des affaire.
0: mécanismes, il suffit de les adapter, il suffit de les respecter, il suffit de s'en servir.
1: Adapter, c'est le bon terme, parce que si on veut faire entrer un nouveau, une nouvelle réalité dans le vieux moule, ça ne peut pas marcher. Je donne un exemple. Il faut toujours se dire, par exemple, prenons encore euh, les chauffeurs UberX ou Lyft. Ben, quelqu'un pourrait le faire une heure par mois. C'est possible, ça. Vous êtes assis chez vous et vous vous dites, tiens, euh, je réalise que demain, il faut que j'aille euh, à Longueuil. Puis vous vivez euh, à, à Onsic. Vous traversez la ville demain matin, vous en allez à Longueuil. Dans le fond, j'ai trois, vo- trois places libres dans ma voiture, je vais embarquer quel- des gens sur mon chemin faire ça. Puis vous le faites pas du reste du mois. Allez-vous, pensez-vous que c'est logique de dire, ben vous allez vous passer un permis spécial, vous allez mettre un luminaire sur votre voiture, vous allez faire un cours de cinq semaines. Et ça marche pas, là. Il faut penser à quelque chose qui a une barrière d'entrée très, très, très basse. Par contre, si ce qui est l'État dit, moi, je vais avoir de l'argent pour chaque chauffeur qui existe, bien, à ce moment-là, bien, on dit, c'est pas au chauffeur de le payer, disons que c'est 200 C'est à la plateforme de le payer. Ça, ça marche fait qu'il faut penser une réglementation qui fait du sens avec un modèle d'affaires différent. Alors, d'ailleurs... Puis, ce, euh, genre, ce
0: genre d'outils, je, je m'excuse de te, te ce genre d'outils, euh, par exemple, euh, beaucoup d'étudiants ici euh, vont, euh, demeurent, par exemple, à Rimouski ou à, à Chicoutimi. Toi, tu, tu viens... Ah oui, moi, vert, je viens du de, de, Saint-Jean. Il
1: y a des milliers a des et des milliers de voitures qui, tous les jours, font Québec-Montréal. Vide. Encore là, moi, demain, ça se peut que j'aille aller-retour à Québec. Ça, ma voiture risque d'être avec juste moi dedans. Alors, est-ce qu'on peut rendre il faut possible? que tu donnes un exemple. Si tu nous parles d'économie
0: collaborative, il va que tu donnes un exemple toi aussi. Là. Ben oui, bien
1: évidemment. Mais là, présentement, la manière dont on a structuré nos lois, c'est que tu peux embarquer la moitié de la planète dans ta voiture, mais il ne faut pas que ça coûte un sou. Si vous, vous échangez un dollar plus que le prix de l'essence puis de l'usure de la voiture, là, tu tombes dans la gestion de l'offre. Puis ça, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouais. Le but, ce n'est pas de protéger un marché. Le but, c'est de déplacer plus de gens avec moins de voitures. Alors là, on a juste à se dire, peut-être qu'on a des lois qui sont on contraires être à nos adaptifs. objectifs.
0: en fonction de ce qui se passe.
1: Exactement. puis il y en a beaucoup d'étudiants qui se déplacent pour retourner à la maison le
0: week-end ou après les ouais, sessions. Puis c'est pas vrai que Et C'est vrai que c'est fait avec ce genre de plateforme qui est peut-être un peu moins connue parce qu'elle est... Euh, parce qu'elle, vieille, elle est
1: petite. Euh, euh, souvent, ils sont sous le radar euh, et tolérés parce que petites. Hein, si c'est Tolérés 8... parce que petite,
0: c'est, c'est justement
1: là que je voulais aller. Ben, c'est, si demain matin, Hubert déplaçait 8 personnes par jour, personne n'en parlerait, puis ce ne serait pas grave, puis ce serait même, dans le fond, « Ah, c'est amusant », etc. Euh, aux dernières informations que j'ai, euh, ils font entre 400 et 500 000 requêtes ou déplacements par mois. Alors là, ça commence à être majeur. Mais ces gens-là, ce pas tous des gens qui se déplaceraient en taxi. Il faut arrêter de penser que c'est comme s'il y avait une tarte qui ne peut pas grossir. Il y a X personnes qui peuvent se déplacer. Puis si on enlevait l'autobus, puis on enlevait le métro, puis j'enlevais le Bixi, ils se déplaceraient tous en taxi. Ce n'est pas de même que ça marche. Non, non. Celui, la part du marché qui perd, parce qu'il y a une part du marché qui perd terriblement quand je rajoute des options de mobilité, ce n'est pas le taxi, ce n'est pas le métro, ce n'est pas l'autobus, ce n'est pas le Bixi, c'est l'auto solo. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis. Imaginez la STM qu'on a chez nous. On va penser la STM des très grandes villes aux États-Unis. Ils ont fait une étude à savoir, les gens qui prennent Uber, qui prennent Lyft, est-ce que c'est des gens qui seraient embarqués avec nous, puis on perd des clients, ou c'est complémentaire? Puis c'est très, très, très clair. C'est un complément presque parfait. C'est-à-dire que vous voyez les courses de ces plateformes-là augmenter quand le service collectif baisse, le soir, les fins de semaine, euh, et... Diminuer quand le, le, l'offre de services collectifs augmente. Alors, ça devient presque un prolongement du métro, un prolongement de la ligne d'autobus, ce qui permet aussi de servir des zones où ça ne ferait pas de sens d'envoyer un autobus passer à, aux cinq minutes. Alors, ça, ça permet des partenariats fascinants. Alors, il faut ouvrir à l'innovation. Mais vous savez, ma, ma marotte, c'est, c'est... pas question de laisser ça là, free for all. Il faut encadrer. Là. Alors, moi, j'ai toujours encadré afin de mieux permettre. Puis il y a deux tautologies là-dedans. Un, c'est que tu ne peux pas encadrer si tu n'es pas prêt à permettre. Vous voyez le débat à Ottawa sur euh, la légalisation de la marijuana, là, puis ça tourne autour de, ça va donner entre 3 et 10 milliards de revenus de taxes. OK, mais si tu veux avoir 3 et 10 milliards de revenus de taxes, il va falloir il faut que le tu le permettes, ouais, sinon tu ne l'auras pas. Alors, tu ne peux pas encadrer ce que tu ne veux pas permettre. Autant, On ne peut pas avoir dire, l'argent et veux... l'argent du beurre. Mais en c'est cas. ça. Tu sais, c'est... Mais à l'inverse, ce serait irresponsable de permettre sans encadrement. Je veux dire, on a des responsabilités de, d'assurer les sécurités, de ne pas permettre n'importe quoi, de s'assurer à tout le moins d'avoir des retours fiscaux sur un service que, ou qui profite du domaine public. Parce que d'ailleurs, le taxi et Uber, c'est la même chose. Hein? C'est deux compagnies privées, deux modèles d'affaires privés qui utilisent le domaine public, les routes par exemple, que nous avons payées gratuitement pour se faire un profit. Alors il est normal que le public dise, tu ne serais pas capable d'opérer si je n'avais pas mis en place une structure, alors je veux des redevances pour ça. On ne le fait pas pour le taxi. Il faudrait peut-être se dire que ça ne marche pas, mais il est absolument question qu'il faut le faire pour les Uber de ce monde, par exemple. C'est ce que les autres villes puis les autres juridictions font. Maintenant, C'est beaucoup de rentrée d'argent.
0: Maintenant, euh, ton rôle à la ville, ton rôle comme acteur municipal... Euh... Ils ne se mettent pas à ça. Là. Toi, tu en fais de la représentation autour de ça. Là.
1: Oui, beaucoup. Moi, je me suis intéressé à ça. Et très rapidement, quand je dis que ça dépasse Uber puis euh, les taxis, là, c'est, très, c'est très, très vrai. D'ailleurs, à Rosemont, on va faire une annonce. Là, euh, au moment où vous allez entendre ça, c'est déjà fait. Il y a trois types d'espaces dans les villes qui sont magnifiquement sous-utilisés et qui, parce qu'elles sont sous-utilisées, nuisent à nos objectifs généraux à la ville. Et entre autres, parce que toute la ville... Vous savez, l'urbanisme est une religion. Ça s'appelle le zonage et euh, le le genre 316 du zonage là, c'est la ségrégation des fonctions. C'est-à-dire chaque pied carré de la ville a une fonction qui est unique, exclusive et prédéterminée. Alors prenez un bungalow, donc une maison avec euh, de la pelouse de tous les côtés puis une entrée en façade. Mais tout ça, c'est
0: zoné résidentiel. Alors si
1: par exemple vous louez votre stationnement votre espace de stationnement, bien là, ça devient commercial, même si c'est un dollar. Alors, conflit de zonage, alors c'est découragé, c'est toléré dans certains cas, mais c'est clairement découragé. Puis, je ne peux pas avoir de, d'entreprise qui se mettent à lancer de l'Airbnb du stationnement parce que c'est illégal, c'est contraire à la réglementation. Alors, moi, je vise trois types d'espace. L'espace de stationnement. Pour être capable d'adapter... Il ne manque pas de stationnement à la ville. Le stationnement, c'est une ressource magnifiquement mal utilisée. Prenez va, chez vous, là. Euh, vous êtes dans votre entrée de garage, vous partez le matin. Votre stationnement, il va être libre toute la journée jusqu'à ce que vous reveniez. Mais toute la journée, là, j'avais un espace de stationnement dont la rentabilité son, est zéro. zéro. Son utilité est zéro. Si je n'ai pas de voiture sur un stationnement, il ne sert à rien. Euh, vous avez de l'espace dans votre garage, dans votre sous-sol, dans votre remise.
0: Ben, on a d'ailleurs eu des entrepreneurs qui nous parlaient de ce type de, d'entreprise. Que c'est, c'est un beau volet ça qu'on aussi, va pouvoir explorer dans la prochaine Ça aussi, c'est complètement
1: toi. interdit. Alors, on va permettre ça. Puis, la cour arrière pour faire de l'agriculture urbaine. Moi, je suis favorable à l'agriculture urbaine. Ce qui m'intéresse, c'est plus de carottes. Mais je n'ai pas assez de terrain. C'est plein de cours arrière à Rosemont, à travers la ville, de gens qui se disent « ben moi, je m'en sers plus vraiment. Les enfants sont grands. » Ou « J'ai mm-hmm. beaucoup de gens, personnes âgées Ça me ferait du monde à voir, etc. Prenez trois rangs en arrière, faites pousser des tomates. Vous me donnerez soit un morceau de la récolte ou je vais vous faire ça pour euh, 25$ parce que, bon, vous allez prendre mon eau un peu d'électricité, etc. » Mais ça, c'est pas permis. Parce que ça deviendrait un usage commercial dans une zone résidentielle. Alors, il faut moderniser la réglementation pour favoriser ça. On crée un concept réglementaire qui va s'appeler un usage complémentaire. Alors, tant que ça nuit pas à la fonction première, ça va, comment? Ça va continuer à être ça. Et ça, c'est une réglementation qu'on va déposer. En fait, qui est déposée. Et ça, c'est des petites révolutions qui vont rendre l'espace urbain beaucoup plus productif, beaucoup plus durable, et faire de la place à un pléthore de petites entreprises qui vont vouloir créer ces plateformes d'échange-là. Alors ça, ça va transformer la ville. Et là-dessus, on va être en avance sur ce qui se fait ailleurs.
0: Ça, ça va être pour l'ensemble de la ville? Ou pour, là, c'est, ça, c'est des juridictions
1: là, ou... d'arrondissement. Alors, euh, moi, je suis à, élu à Rosemont. Alors, je commence par... Hein, les, les... Euh, en c'est anglais, on dit ouais. « on commence chez You're soi ». Ouais. Alors, vraiment, on commence dans notre cours, puis on va le faire à Rosemont. Puis moi, je suis convaincu que ça va devenir une référence, pas juste sur la vision générale, là, mais ce qui est difficile, c'est comme un avion, là. oui, ça vole, mais il faut que tu le fasses atterrir. Là. Comment t'écris ton règlement pour avoir ce que tu souhaites, puis continuer à empêcher ce que tu trouves qui serait nuisible, parce que des fois, il y a des externalités. Euh, si es dans une ruelle verte à côté d'un métro puis que tu te mets à louer les stationnements qui sont là, ça va devenir une autoroute. On ne souhaite pas ça. Là. Là, ça a un impact sur la valeur de la maison, la quiétude du le quartier. Le zonage
0: devient vraiment important. Puis là, Le, le de zonage aller. est
1: toujours important, mais ça ne peut pas être un carcan rigide qui empêche de, euh, de bon l'innovation. Bon. On vit beaucoup dans un monde où tout est interdit à moins que. Il faut penser davantage, on veut faire place à l'innovation, à tout est permis à moins que. Et ça permet d'ouvrir la porte à des choses auxquelles on n'avait pas encore pensé. Et en même temps, ben, tout ça,
0: ça permet non seulement, lorsque tu mentionnes le mot pléthore de personnes qui ont peut-être des stationnements ou un, euh, un espace alloué dans le cadre des Airbnb, mais ça, ça permet aussi la création de nouvelles entreprises va créer de nouvelles plateformes qui vont être adaptées à des localités, adaptées à des cultures, des façons de faire qui sont bien locales. des pla- de, plateformes locales, là,
1: prenez euh, l'Airbnb du stationnement-là. Euh, Puis c'est un peu un colloquial, comment je l'appelle, mais à date, parce que c'est un environnement flou, voire hostile, euh, à Montréal, j'ai des géants américains qui l'offrent à Montréal. Ils s'en fichent fiche pas mal que ce soit pas légal. Mais j'ai des startups montréalaises qui essaient d'offrir ça en français, quelque chose de local, avec quelqu'un que tu peux appeler si ça marche vraiment pas, tout proche de toi, qui est un modèle d'affaires mm-hmm, très intéressant. Mm-hmm. Puis ils sont pas capables de lever de financement. Mais ça,
0: j'aimerais bien ça, Guillaume, qu'on puisse parler de tout ça à notre prochaine émission. Ben,
1: ça va me faire plaisir. Parce que,
0: comme tu le sais, moi, je m'occupe d'entrepreneuriat ici à Lucam Et euh, notre, notre rôle à nous, c'est justement d'aider ces entrepreneurs. Fait que mieux le comprendre pour eux, pour moi, pour le centre, ça va nous permettre d'aller plus loin. Euh, Guillaume, je suis, euh, on est à la fin de notre émission
1: bon, ça a passé vite euh, ça a
0: passé très très vite Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses que tu peux nous dire J'aimerais bien ça pouvoir te réinviter Ça et va me faire grand plaisir Merci beaucoup Guillaume À la très prochaine Bonne annonce, euh, j'espère que tu vas faire